0: É Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que dará o homem em troca da sua alma, então vamos ler novamente aqui o versículo 24, olha lá, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se algum homem quiser vir após mim, se algum homem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos, vamos orar juntos? Vamos pedir para Deus é, sabedoria nesse momento, para que... É, não, não seja eu a estar falando com você, tá mas seja o próprio Deus, o próprio Espírito Santo possa é, estar nesse momento falando com você, te dando entendimento, me dando o que Ele tem para passar para você nesse momento, que seja aí a palavra diretamente do trono dEle. Vamos orar? Pai amado, obrigado por esse momento de estar aqui conectado com meus irmãos, Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de passar essa mensagem, de passar esse recado. Senhor, eu, eu não sou nada, eu não. De, de mim mesmo eu não poderia estar fazendo isso, Senhor, mas estou aqui nas tuas mãos, Senhor, para que tu uses a minha boca nesse momento. Use, Senhor, os meus pensamentos, use a minha expressão, use, Senhor Jesus, eu por inteiro para que. Cada um que esteja aí do outro lado possa, nesse momento, Pai, receber Tua Palavra, receber aquilo que Tu tens para nós neste domingo. Em nome de Jesus, Pai, nos cobre com Teu sangue e que eu não fale nada de mim mesmo, nada da minha, do meu querer, da minha carne, do meu querer, mas fale do Teu querer da, do teu pensar, do teu pensamento, da tua mente, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro agora que cada um, Senhor, que está conectado, é, possa receber uma paz muito grande. Se existe, Senhor, angústia nos lares, se existe preocupação, se existe, ó Senhor Jesus, em alguns alguns lugares é, confusão, briga, é, que a tua paz, Pai, entre nesses lares agora. Em nome de Jesus, Senhor, se esse dia foi um dia escuro no sentido espiritual, se esse dia foi um dia, ó Senhor Jesus, sem, sem brilho, que a tua luz entre em cada casa nesse momento, entre no coração de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo, até, até aquelas que nunca, nunca viram falar é, nesse ministério, em nós, mas que aqui não apareça nada disso, mas apareça o Teu nome, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, apareça a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço agora, Senhor, que Tu guie as minhas palavras, guie, Senhor, o que eu tenho para dizer da Tua parte, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, é, daqui a pouquinho, quando terminar essa palavra, estarmos melhores do que estamos agora. Ó, Senhor, com mais... Fé no coração, com mais certeza, ó Pai, que nós estamos contigo, em nome de Jesus. Amém. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui falando hoje sobre Mateus 16, 24 a 27, tá bom? Mateus 16, 24 a 27, e como nós acabamos de ler, o 24 diz assim, Então Jesus disse aos seus discípulos, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se algum de vocês, se algum homem, quiser me seguir, quiser vir após mim, quiser estar comigo, né, é, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus estava dando uma opção. Se você quiser, tá? sempre nós é, batemos aí nessa tecla que o evangelho de Jesus, é, a graça de Jesus é algo é, oferecido, nunca imposto, nunca forçado, tá? Deus realmente não força a barra para que você o siga, para que você seja um servo dele, para que você de alguma maneira ouça o que ele tem para dizer, fale o que ele tem para falar apesar dele ser o melhor, apesar dele ser realmente aquele que nos tem palavras de vida eterna, apesar dele ser é, o caminho, a verdade e a vida, ele não força você, ele não me força, tá, a, a, a estarmos nesse caminho, é uma opção, por isso nessa palavra, né, é, como, como, sempre, né? como sempre, o evangelho está aí para uma opção para você, como opção para você, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser andar por esse caminho comigo, tá? se alguém quiser, então é uma questão de querer. Você está aí, né? espero, do outro lado, é, nos vendo porque você quer, não é porque você é obrigado, não é porque você não tem opção, Nesse mesmo momento existem tantas e tantas coisas para você ver, para você é, se divertir, para você é, se distrair. Mas como eu já falei no começo, essa palavra, esse momento não é para você se distrair, não é um momento para é, simplesmente o tempo passar, não, é um momento de verdade. Talvez, não é talvez o lugar onde mais pessoas estarão conectadas, mas não é essa a nossa intenção, é falar a verdade passar algo que talvez, como é, nós sempre dizemos e já falamos hoje, não é o que nós esperamos ouvir, mas é o que nós precisamos, tá bom? Existem momentos que nós é, queremos ouvir coisas que nos agradem, que, é, coisas que né, aliviem a preocupação, aliviem o nosso coração, eu também quero isso, mas é, é, existem momentos que nós precisamos ouvir o que nós não queremos, então, se o Senhor tem algo para você que talvez você nem queira ouvir, nem esteja esperando, esteja aberto, porque é assim mesmo que Ele trabalha, é assim mesmo que Ele atua nas nossas vidas, não é mesmo? Então, voltando aqui a, a Mateus 16, 24, se alguém quer me seguir, se alguém estar, quer estar comigo, tá? Ele faz esse convite para você. Talvez você já decidiu, talvez você não decidiu segui-lo. Talvez você tem, como a maioria das pessoas, uma falsa ideia do que é seguir Jesus Cristo. E pior do que ter uma falsa ideia do que é seguir Jesus Cristo, é o que você ganha com isso. É, isso é terrível. E, infelizmente, os religiosos, aqueles que manipulam usando o nome de Deus, aqueles que enganam o nome de Deus, é, eles se alimentam muito dessa expectativa errada que as pessoas têm, né, porque muitos, puxa, eu vou seguir a Jesus, uau, é, não, não haverão mais sofrimentos, eu vou seguir a Jesus, não haverão mais problemas, eu vou seguir a Jesus, vou ficar rico e poderoso, como aqueles crentes ali que eu conheço, né, eu vou montar uma banda gospel e, nossa, vou vender muito disco, isso não é seguir a Jesus, Tá? isso não é seguir a Jesus, se, se você, se esses, esses são o que, a sua, essa é a sua expectativa, são os seus interesses, né que integra, in, 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 interagem aí na sua expectativa de seguir a Jesus, tire isso nesse mesmo momento, né? é, porque muitas pessoas que vêm a seguir Jesus, entregam sua vida a Jesus, com expectativas erradas, elas logo vão se frustrar, elas logo vão se decepcionar, porque os sofrimentos vão continuar, as lutas vão continuar, às vezes até mais do que antes, até mais do que antes. E, e aí a pessoa pega e se decepciona e desiste, desiste de Jesus e sai, e sai achando que é uma grande farsa, que Deus não existe, que esse caminho não leva a nada justamente talvez porque ela foi iludida por algum pregador, foi iludida por algum líder, ou ela mesmo se iludiu, tá? Isso eu já vi acontecer, pessoas que vão para a igreja, vão para uma reunião, vão buscar como, as, é, como a, a grande multidão, uma grande parte da multidão que ia até Jesus com outros interesses, interesses na comida, interesses na prosperidade, interesses no, 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 na extinção, na, 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 no, no vencer todas as lutas, no não ter mais sofrimentos. Quantas pessoas foram atrás de Jesus assim? E quando recebiam o que elas esperavam, uma cura, uma comida, elas partiam, elas iam embora, né e, a, e, e quando Jesus estava lá para ser entregue, né? para ser crucificado, é, a, existe uma multidão que gritava, crucifica-o, ou seja, aquela multidão que estava ali atrás dele, aparentemente seguindo, não estava mais seguindo, então hoje eu te convido para seguir a Jesus de verdade, tá bom? Seguir Jesus de verdade com, com tudo que é necessário, é, Jesus não nos deixa no mundo da lua, tá? ele nos, nos leva realmente pelo caminho que você se propõe, se for para andar com ele, ele vai te levar para um caminho de verdade, um caminho que não, não, talvez não é o mais o que existe mais pessoas, é um caminho onde não anda a maioria, onde muitos podem olhar para você e falar, nossa você virou fanático, ou você entendeu? é bobo, o que, que é isso? Mas é o melhor caminho, se for o caminho com Jesus. Não estou falando num caminho indicado por homens falsos, por religiosos falsos, por aqueles que enganam, ou, ou muito, muitas vezes pelo próprio inimigo da nossa alma que coloca coloca pessoas para nos enganar. Não é desse caminho, é do caminho realmente de Jesus. Então nesse momento não olhe para mim, olhe para Jesus falando assim, se alguém quer me seguir, se alguém quer vir, Após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando para você, tá bom? Coloque isso, essa palavra no seu coração. Tal, se você é, talvez tentou seguir Jesus de, um, de uma maneira errada, hoje nós vamos aprender a seguir Jesus do jeito certo. Hoje vamos aprender a seguir Jesus do jeito que ele fala. Se alguém quiser e aí logo seguinte logo logo a seguir ele fala ele dá duas situações aqui para nós tá bom para nós que não é não tem nada a ver com essa emoção né com essa emoção as pessoas muitas vezes vêm através da emoção Jesus ele ele chamava as pessoas e mostrava a verdade ele não ele não manipulava com emoção ele mostrava a verdade a verdade liberta quando você conhece a verdade, ela te, te liberta de cadeias, te liberta de correntes, te liberta de prisões. Então, é, ouça essa voz verdadeira, tá? Não é uma voz de engano, uma voz de verdade. Não é uma voz de emoção, de arrepio, não. É uma voz mansa, suave, verdadeira, que entra aí no teu coração, tá bom? E Jesus fala aqui, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer vir após mim, alguém quer me seguir, se alguém quer né, estar logo aqui, junto comigo, atrás de mim, seguindo os meus passos, negue a si mesmo. Primeira, primeiro conselho para você seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Uau, o que, que é isso? Negar a si mesmo. Esqueça dos seus próprios interesses esqueça daquilo que mais te importa negar a si mesmo é dizer para você o que mais importa agora é a vontade dele a vontade dele vem primeiro e depois vem a minha o prime primeiro vem o plano dele depois vem o meu plano negar a si mesmo é seguir os passos de Jesus é agir como ele agiu quando Jesus veio a esse mundo ele negou a si mesmo, ele, ele negou é que ele era Deus, não que ele falou, eu não sou mais Deus, ele negou usar o poder dele em nível de se livrar da cruz, ele, ele, ele cumpriu a missão que o pai lhe entregou, entendeu? Ele, fez, ele trilhou por um caminho que não era o mais fácil, ele se entregou, ele se entregou à missão que o pai designou a ser feita, ele poderia escapar da cruz, mas ele não escapou, ele negou, essa, essa, esse poder de escapar da cruz, porque ele queria ir até o fim. Em 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, por todos logo todos morreram. Ou seja, ele morreu por nós, ele pagou por nós, ele fez isso, ele, ele, ele deu o seu corpo, ele negou a si mesmo e morreu por nós. E ele, versículo 15, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem, eu e você, já não vivam mais para si mesmos. Vou ler novamente, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você não prestou atenção, 2 Coríntios 5, 15, vou ler novamente, e ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, e ressuscitou, ou seja, se você quiser, seguir a Jesus Cristo, você vai, você vai viver para ele, não vai viver por si mesmo, eu não mais, me garanto em nada, quem me garante é Jesus Cristo, eu não mais ando, Livremente eu ando agarrado em Jesus, entendeu? Porque eu quero, não porque eu sou obrigado, não porque me foi imposto, não por medo, não porque eu tenho interesse, simplesmente porque ele é o melhor e eu quero seguir o melhor. Eu quero estar do lado desse melhor, dessa verdade que é Jesus Cristo. Entendeu? Tomar para mim os sonhos dele, viver para fazer cumprir os sonhos dele, a vontade dele. Em Romanos 12, 2, diz assim, E não sede conformados com este mundo, em outra tradução, não vos conformeis com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, não limite o seu entendimento a pensar somente como esse mundo pensa. Porque né, uma pessoa é egoísta, uma pessoa que tem só pensa em lucro, só pensa em levar a melhor, levar a melhor, a melhor, ela olha para algo que, como isso que está sendo falado e, e ela fala, ah, acho que eu vou perder meu tempo com isso, eu tenho mais o que fazer, eu tenho mais o que ganhar, eu tenho é, um, um, sonhos a realizar, eu vou deixar de sonhar os meus sonhos para sonhar os sonhos de Jesus, que loucura essa, eu não, não quero isso para minha vida, a maioria realmente pensa assim, pensa nesse mundo, nos conceitos que movem a maioria das pessoas, é, conceitos egoístas, orgulhosos, é, é, né? que muitas vezes é, acabam em nada, eu, eu, Jesus hoje está te dando a opção de segui-lo, trocar os seus sonhos pelos sonhos dele, sabe por quê? Os sonhos dele são o melhor para a sua vida, os sonhos dele são o melhor para a minha vida, então nesse dia, é, negue, negue é, esse, essa lista de sonhos que você tem para viver os sonhos dele uau, e eu não vou viver nada? sim, você vai viver as maiores loucuras as maiores loucuras que você nunca imaginou, aquilo que você nunca imaginou, aquilo que você nunca viu, que jamais passou pelo seu coração são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e aqueles que o amam o seguem fazem sua vontade mais um versículo, Galata, Paulo, olha só o que Paulo, Paulo diz aos Gálatas, 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu estou vivendo, no corpo, né, estou vivendo no corpo, carne e osso ainda, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo se, se mostra através de mim. É isso que Paulo estava falando. Cristo fala em mim. Eu abro a boca e não sou, não sou eu, Paulo, que fala mais. É Cristo que fala através da minha boca. Cristo, Cristo se expressa através de mim. Cristo encontrou uma casa em mim. Ele mora aqui no meu coração, entendeu? E quando a porta abre, a minha boca abre. Não sou eu quem falo, é Cristo que fala em mim, entendeu? Quando eu quando eu quando eu fecho a boca, a minha boca dos meus do que eu gostaria de falar, Ele abre a boca e fala, entendeu? Quando eu eu deixo de agir pelos meus pensamentos, eu passo a agir pelos pensamentos dele quando eu, eu deixo, deixo de ouvir o que o meu coração corrupto e pecador né, tende a, a me levar a fazer, eu sou levado a fazer o que Jesus quer. Quando eu nego a mim mesmo, negando minhas razões, negando o que eu acho, quando eu faço calar a minha boca, Ele faz, Ele atua, Ele se manifesta na minha vida. Entendeu? Ele se manifesta na minha vida. Mesmo numa situação do dia a dia, imagina aí você, né, é, numa situação é, de uma pessoa que está pegando no seu pé, uma pessoa que está te humilhando, tá, fez alguma coisa muito mal pra você, te, fez um desaforo, tentou te agredir, é, sabe, fez algo horrível, horrível, que você na sua carne, você ia agir de um jeito, né, é o seguinte, meu irmão, o que está pensando que eu sou? Eu sou bobo? O que está pensando? Né? Agora vai esquentar para o seu lado, meu irmão. Isso talvez eu faria. Você faria, mas Jesus, ele nos ensina a negar a nós mesmos. Então, em, ao invés de nós, de nós é, respondermos assim, ao invés de nós é, agirmos assim por, pela nossa justiça, é Jesus que vai agir em nós numa situação como essa, numa, num desaforo no trânsito, uma briga, que você ia pegar o carro, e acelerar o máximo, ir atrás daquela pessoa, ia fazer ela parar, ia sair do carro, né, arregaçando as mangas, já mostrando que você né, poderia destruí-la, poderia amassá-la, mas daí não é você quem vive, é Cristo que vive em você, então você não iria fazer isso. Eu não, eu não iria mais fazer isso. Em Romanos 12, tem aqui um conselho para nós, que, onde Cristo vive em nós. Olha só, Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Se uma pessoa te fizer o mal, não retribua o mal. Isso, quem faz isso sou eu, humano, Batista humano, Paulo humano, José humano. Entendeu? Agora, você que não vive mais, mas Cristo vive em você... Você não vai retribuir o mal com o mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Versículo 17 de Romanos 12. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. O que é justo. Versículo 18. Façam todo façam o todo possível para viver em paz com todos. Se for possível, faça, faça o máximo para viver em paz com todos, para de ficar sendo risca-faca, sangue no olho, assim, ó, querendo ser, entendeu? Não levar desaforo para casa. Isso faz parte do velho homem. Agora as coisas são novas. Né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nesse novo você não age mais pelo teu sangue. Você age pelo sangue de Cristo. Que foi, marcou, que foi aspergido sobre a sua vida, que marcou a sua vida. Então, faça todo o possível para viver em paz com todos. No 19, amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira. Para não, eu tenho que me vingar, eu tenho honra, eu não levo isso para casa, eu não aceito, eu tenho que me vingar, entregue a vingança para Deus ele vai fazer o que é justo, ele vai fazer o que é necessário, tá bom? Na, Deus é justiça, entregue para ele e esqueça, perdoe essa pessoa, perdoe, porque você não está agindo como o natural, como um homem natural, você está agindo como um homem que quer seguir a Jesus, e o um homem que quer seguir a Jesus age assim, ao invés de vingar-se, entrega na mão de Deus. Como nós estamos lendo aqui em Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você quer seguir a Jesus mesmo? Então, observe a sua palavra. Vamos parar de ser pessoas que seguem a Jesus e são frutos de uma estatística. Tem uma estatística enorme de seguidores de Jesus. Mas existem bem menos pessoas do que essa estatística seguindo a Jesus de verdade. A maioria quer sim se vingar. Eu mesmo muitas vezes quis me vingar. Quis fazer justiça pelas minhas mãos. Mas todas as vezes que eu entreguei na mão do Senhor, ele cumpriu essa palavra. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz ao Senhor. E não fica lá depois disso tentando procurar essa pessoa para ver se ela já entrou em desgraça, se ela já foi destruída, se já, já, já pesou a mão sobre ele. Não. Se você fizer isso, o próprio Deus não, não vai fazer nada porque você continua fazendo. Quando você tira a sua mão, tira os seus olhos, Deus coloca as mãos dele e coloca os olhos dele. Então deixe nas mãos do Senhor, quando fala entregue na mão do Senhor, é isso, tire da sua mão entregue na mão dele versículo 20 ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer se tiver sede dele de beber, uau fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, entendeu você pode pensar, não, o que que é isso esse cara, esse cara é meu inimigo, ele está acabando comigo, ele está me caluniando, ele está falando mal da minha família, está sujando a minha barra. E agora ele aparece aqui com sede, eu vou dar água para ele? Ele aparece aqui com fome, ele me roubou, e agora eu vou dar comida para ele? Diz a palavra que nós acabamos de ler, quando você faz isso, seguindo esse que você está dizendo que quer seguir, quando você faz isso, você amontou a brasas vivas, na cabeça dele. Não sei se alguém aqui já, já se, se sentiu assim. Imagina, montou a brasa. Pega uma brasa lá do churrasco né? e coloca aqui, viva, aquela brasa queimando. O que acontece? Queima. Queima a cabeça. Quando você faz isso na cabeça de uma pessoa que merece o mal com o mal e você faz o bem, você amontoa a brasa. Você, você deixa ela totalmente em paranoia ela falou o que, que o que está que acontecendo eu zoei esse cara eu passei ele para trás eu falei mal dele eu sou inimigo declarado dele e ele me está fazendo ainda bem eu não mereço bem e ele está fazendo bem que loucura é essa quando você faz isso você está seguindo a Jesus você está negando a si mesmo e Jesus está reagindo a essa situação tão difícil. Ele está agindo e reagindo na sua vida, entendeu? Quando você faz isso, a, as coisas acontecem dessa maneira. Então, a pessoa fica, uau, que cara é esse? E ele vai, se ele não sabe, ele vai entender que essa pessoa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa, um seguidor de Cristo e talvez o coração de pedra dele seja transformado num coração de carne e... Já pensou depois dessa história toda, através desse ato seu, uma pessoa se render a Jesus, porque ela vai falar, isso aí não existe, isso aí é, é amor demais para minha cabeça. Eu não conheço esse amor. É justamente a graça. Graça, o que, que é? É amor e merecido, é favor e merecido, perdão. É favor e merecido, também é amor imerecido. Se você, uma pessoa não merece e você faz isso a ela, Faz, trata com amor, dá, 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 dá água para ela beber, dá comida para ela comer, ela se declarando sua inimiga. Você está fazendo exatamente isso, sendo um transmissor da graça de Deus. Eu não mereço a salvação. Você não merece a salvação. Pelos nossos erros, todos pecaram e destituídos estão, né? <risos> mas pela graça sois salvos. Pela graça. Isso não é de nós, é dom do Senhor. Então, sabe, seja esse emissor da graça do Senhor. Nós não merecemos também. Do, a mesma graça, da mesma maneira como Jesus te tratou, Jesus te trata, trate as pessoas. Entendeu? No versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não deixe o mal vencer. Entendeu? Você, a pessoa vem e te faz o mal, você vai lá e faz o mal. Ela vem, te tira isso, você vai lá e, te, e tira aquilo outro da vida dela. E aí fica essa, esse circuito de vinganças, campeonato de vinganças. Eu já vi isso acontecer em famílias por três gerações, Entendeu? o avô que ia lá e tirava do outro avô, e aí os filhos continuaram fazendo aquilo, os netos continuaram fazendo aquilo, uma guerra que não tem fim, de amargura, de envenenamento da alma, uma guerra, uma guerra de ira, uma guerra que se consumiam. Dessas duas famílias, as pessoas tinham câncer dos dois lados, câncer, sabe por quê? Elas se corroíam, se corroíam de raiva, se corroíam de inveja, se corroíam pelo que se alguma coisa boa acontecesse do outro lado. Olha só, por isso é, me... por isso é maravilhoso seguir o melhor. É maravilhoso seguir o melhor. É maravilhoso seguir aquele que não se detona por essas coisas humanas, mas entrega na mão do Senhor. Jesus não agiria assim. Puxa, mas quando eu faço isso, parece que eu só perco. Quando eu faço isso, parece que eu estou é, perdendo o controle das coisas. Parece que eu estou sendo bobo. Não, meu irmão. Quando você faz isso, você nega a si mesmo. Você está seguindo a Jesus. Quando você coloca esse Jesus em primeiro lugar, todas as outras coisas que tem para acontecer, acontecem na sua vida. Todas as outras coisas realmente viram na sua vida. Mateus 6,33 fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que você precisa. Que você pensa, puxa, perdi, voou da minha mão, não tenho mais acesso. Tudo isso estará na tua vida. Se você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, se você busca o reino dele, o que, que é reino dele? Domínio dele. Entendeu? Não, não é domínio de um homem, domínio de um governo, domínio de uma empresa. É domínio de Deus sobre a sua vida. Se você busca primeiro o domínio dele, tá? Sobre a sua vida e a sua justiça, o que é correto dele, o que é. Sabe, é, não tem comparação, que vem só dele. Se você busca isso dele, todas essas coisas serão acrescentadas. Se você busca ele em primeiro lugar, você quer segui-lo. Você nega a si mesmo. Tá bom? Então, entendeu o que é negar a si mesmo? Não é uma situação assim, uau, que propaganda. Hoje aqui, 5 mil pessoas vão querer negar a si mesmo. Não é uma coisa assim. Por quê? Porque é a verdade. Não é um evangelho, não estou falando de um evangelho que você vai fazer algo e vai ganhar aqui cem vezes mais. Eu não estou falando de um evangelho que vai te dar casa própria, carro, que vai te dar fama, que vai te dar poder nesse mundo. Porque esse Jesus que nós vamos seguir, ele não tinha onde encostar a sua cabeça. Lá em Lucas 9, conta a história de três pessoas, uma delas, Fala justamente né, de um cara que falou, Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus falou para ele, você quer me seguir? Eu não tenho onde encostar minha cabeça, não tenho travesseiro, não tenho cama. Você quer me seguir? <risos> Entendeu? A situação é justamente essa. Mas você pode não ter um travesseiro, mas você vai ter paz no seu coração. Você pode não ter uma cama, mas você vai ter realmente uma realização que não se compara com nenhuma realização desse mundo, é algo que supera qualquer realização, então é justamente a verdade, entendeu? não é um, um evangelho de troca, não é um evangelho de feira do rolo, tá? que você fica trocando as coisas com Deus, não, você dá a sua vida a Ele, você cumpre o que ele o que, o, age como ele age, agiria, você fala como ele falaria, você fecha a boca para ele que ele fale nas, através da sua boca, você deixa de agir com as suas mãos para que ele possa agir através das suas mãos, você para de dar os passos que você gostaria de dar e começa a dar os passos que ele vai te levar a dar, você deixa de escolher aquele monte de, de opções e caminhos e segue só um caminho, o caminho por onde ele vai, você vai após ele, não na frente dele, após ele, entendeu? Seguindo ele, não é na frente dele, não é dando sugestões e opiniões, não, ouvindo as opiniões dele, dia a dia, ouvindo o que ele tem para você, as coisas que ele te orienta, tá? Então, primeira coisa para você que quer ser seguidor de Cristo, de verdade, negue-se a si mesmo, é tudo isso que foi falado. Tem mais um outro conselho. Será? Puxa, esse aí foi pesado, hein? Esse negar a si mesmo foi pesadaço. Vamos ver qual o segundo conselho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Uau, cruz, eu não entendo cruz. O que, que é isso? O que, que é isso? Na tradução, na linguagem mais atual, diz assim. Esteja pronto, tome a sua cruz. O que é? Esteja pronto para morrer como, é, como eu vou morrer. Uau! Eu pensei que estava pesado esse negócio de negar a mim mesmo, agora eu estar pronto para morrer? O que é isso? Que loucura é essa? É a loucura do evangelho, meu irmão. É a loucura que, que, que parece que sabe está tudo acabado, mas não, só está começando, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim. O que ele termina, ele, dali a pouco ele começa de uma maneira nova, renovada. Entendeu? Então, nós não perdemos, nós ganhamos. Não ganhamos com, com os conceitos desse mundo, mas ganhamos com, com, conforme o conceito dele. Então é maravilhoso. A cruz representava... A missão que o Pai havia dado, dado a Cristo, entendeu? A cruz representava isso. A missão de se tornar o quê? Uma pessoa que vi, vi, veio aqui a esse mundo, um Deus que se tornou o homem e veio a esse mundo para morrer por todos nós, ser humilhado. A cruz representava ser humilhado, rejeitado, morrer crucificado, sofrer, carregar o peso do pecado. Uma missão ultra-humana, indesejável a qualquer pessoa, mortal. Né? Tão difícil né? que na reta final o que, que ele diz? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É muito pesado, é muito difícil, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele negou. A vontade dele ali, naquele momento de extrema angústia. E disse, seja feita a tua vontade. Isso é a cruz. Mas ele não desistiu, por mais difícil que foi, ele não desistiu. A missão foi feita. Quando Jesus fala para você tomar a sua cruz, é para você assumir a sua missão. Tá? A cruz para Jesus foi a missão que o Pai deu. A cruz que você tem que carregar é a missão que Deus tem entregado na sua vida é assumir o seu chamado, é assumir isso para valer, está pronto para dedicar sua vida a Ele. Afinal, você falou, uau, eu quero segui-lo. Eu quero segui-lo. Então, esteja pronto para isso, esteja pronto para morrer. Se alguém quer ser meu seguidor, linguagem atual, se alguém quer ser, ser meu seguidor, versículo 24, esqueça os seus próprios interesses que negue-se a si mesmo, e esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, venha comigo. É isso, tomar a cruz é isso, parar de duvidar, parar de pensar e cumprir o plano que Deus traçou para te usar 100%, assumir, encarar essa cruz do jeito que ela é sem querer diminuí-la, sem querer cortá-la para ficar mais leve. Não, encare essa cruz, sabe? Ah, mas eu odeio, eu odeio a vida que eu tenho, eu odeio a família que eu nasci, eu odeio o lugar onde eu nasci, o lugar onde eu moro, odeio minha aparência. Hoje você vai parar com tudo isso, você vai encarar a sua vida do jeito que ela é é a sua cruz, você vai encarar ela, vai carregá-la, vai, vai com tudo para cima, independente de quem você é, independente se você né, até hoje odiou a vida que você tem, a família que você nasceu, o lugar onde você nasceu, tem coisas que você é, é, não escolhe, ela veio do jeito que veio, então pare de reclamar, pare com esse mimimi e vá para cima, Agarra essa cruz. Sabe? Agarra essa cruz e vai para cima. Agarra a missão que Deus te entregou. Não, eu não posso cumprir a missão. Olha só. Olha só, olha para, olha para onde eu moro, olha quem eu sou. Meu irmão, o Senhor usa as coisas que não são nada e as torna algo para que ele seja glorificado. Ele usa você do jeito que você está para que a glória vá para ele. Ah, você não é nada, não sabe nada, não maravilha, tá do jeito que Deus quer. Ele vai te usar, ele habilita quem ele quer usar. É só você se entregar na mão dele, entendeu? Então hoje, encare, tem coisas que você, como eu disse, você não, não, você não escolhe. Você pode escolher com quem você quer se relacionar, o companheiro ou a companheira que você quer ter. Isso você pode escolher, mas onde você nasceu, que país você nasceu, a sua aparência. Meu irmão, olha, encare isso do jeito que, que, do jeito que realmente é essas coisas do jeito que realmente elas são, você pode perguntar, mas para que carregar uma cruz tão pesada? Sofrer tanto, porque tudo é difícil na minha vida, tudo é complicado, sabe? As coisas poderiam ser, poderiam acontecer de maneira mais fácil, menos estresse, menos sofrimento, menos ralação, né? poderia ser assim só com alegria, só com curtição, com regozijo, podia ser só com satisfação, entendeu? É mais ou menos assim que Deus criou esse, esse planeta, sabia? <risos> Ele entregou mais ou menos, o Jardim do Éden era assim, sabia? Ele, mais ou menos assim, sem estresse, sem correria, tranquilidade total. Mas o homem não quis isso. O homem quis outro caminho. Não quis o caminho perfeito. Ele quis o caminho dele. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo. Jesus veio a esse mundo para te dar a opção de retomar esse caminho, de retomar esse caminho, entendeu? Porque lá ele enxugará todas as nossas lágrimas, todas as nossas lágrimas. Mas agora que nós estamos aqui, vamos deixar né, ele viver em nós. Vamos encarar as coisas do jeito que elas são. Afinal, ele não falou, né, aquele que quer vir após mim, pegue a sua vara de pescar e a sua mochila e vamos curtir. <risos> aquele que quer vir após mim, pega o seu carrão aí, 180, 200, vamos aí para curtição. Não foi isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, encare a vida, encare a missão, encare o que você tem que fazer na sua família, para de ficar fugindo, encare o que você tem que fazer no seu casamento, encare o que você tem que fazer com os seus filhos, encare o que você tem que fazer na sua igreja, no sua, na sua, no seu bairro, no seu, na sua, no seu país. Encare, assuma isso, meu irmão. Assuma isso de verdade, para valer, sabe? Esteja pronto para o que der e vier. Sabe aqueles guerreiros? Aqueles filmes que a gente assiste de época, ou filme, filmes medievais. Você acha que alguém que vai para aquela batalha com a espada ou com o escudo na mão, ele pode entrar ali com medo de morrer? <risos> ele, não, ele, ele vai com tudo, ele salta, ele vai para cima. Entendeu? Pronto para morrer. Pronto para morrer. É assim que é tomar sua cruz. Estar pronto para morrer pronto para o que der e vier. Talvez nesse momento, puxa, nós estamos numa pandemia, eu estou ligando essa, esse, esse, essa live aí para ouvir uma palavra de descanso, uma palavra que vai me deixar tranquilo, uma palavra que vai passar a mão nos meus cabelos, que, ou na minha careca, que vai, né, minha assim vai chegar nos meus ouvidos assim... Oh tranquilidade, o Senhor fala muitas vezes palavras assim, mas eu tenho que falar o que Ele está me dando para falar para você, e Ele está falando para você hoje, ó, sacode essa poeira aí, meu irmão, Encho, engole esse choro, tá? vai ter o dia que Ele vai enxugar as tuas lágrimas, mas agora engole esse choro, engole essa reclamação e assuma a vida do jeito que ela está aí para você, ah, você não está gostando dessa, desse, do que está acontecendo? Ninguém está gostando, Ninguém está gostando, mas nós vamos encarar isso e vamos vencer da melhor maneira possível. Tá? E com Jesus, seguindo a Jesus, com Cristo no barco, nós vamos conseguir passar a tempestade. Tá? Ele está no barco. Ah, puxa, ele está dormindo, ele não está fazendo nada. Entendeu? Os discípulos estavam passando por uma tempestade. E eles olharam para Jesus assim... O barquinho tava afunda numa funda... E Jesus lá puxando o maior ronco... Senhor... Você não está nem aí que nós morramos... Você não está nem aí para nós... O Jesus estava no barco... Ele ia morrer junto então... Né? Ele se levantou e disse... Homens de pequena fé... De pouca fé... E ele repreendeu os ventos... Repreendeu a tempestade... E veio uma bonança, né? Ele, te dá, ele quer te dar hoje, através desse ímpeto, esse, essa unção de guerreiro, ele quer te dar essa autoridade, entendeu? Jesus está no barco, sim, mas pode sair da sua boca essa ordem, essa ordem para que a tempestade passe, ao menos na sua casa, ao menos na sua vida, tá bom? Vamos ler mais um texto aqui, olha só. Agora, vamos voltar, né? Vamos voltar aqui em Mateus 16, 24, mas eu quero 25. Agora eu quero ler na linguagem mais atual. Pois quem põe suas próprios, os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá uma vida de verdade. Mas quem conhece a si mesmo, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá uma vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por, uma, por, por minha causa, terá uma vida verdadeira. Porquanto quem quiser ganha, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a, a sua vida por mim, achá-la-á. Quando você faz as coisas realmente para Deus, seguindo a Jesus, parecendo que você está perdendo tudo, você não está perdendo. Você está ganhando. Você não está, de jeito nenhum, é, deixando, sendo lesado. Olha, meu irmão, Deus não lesa a você. Deus não te engana. Deus não passa você para trás. Tá? Fica tranquilo. Quando parecer que você está perdendo a sua vida, se for para Jesus, é aí que você está encontrando ela. Quando você deixa de ter tempo para você e, e dá esse tempo para Deus, <risos> você só está no lucro. Entendeu? Quando você. Puxa, agora eu merecia uma, umas férias. Uau! Agora eu vou usar as minhas férias para fazer o dobro, três vezes, quatro vezes mais do que eu fazia para Deus. Eu tenho um tempo integral. Mas eu, isso é loucura. <risos> é uma loucura maravilhosa. Quando você perde para Deus, você ganha. Quando, sabe? Você vai encontrar a vida verdadeira. Você não vai estar perdendo nada. A vida que Deus quer para você definitiva, sabe, uma vida seguindo a Jesus, negando, aparentemente perdendo, é uma vida ganha, é para isso que o Senhor te chama hoje, então, sabe, encare essa vida, encare essa cruz e vamos para cima, falou, uma vida seguindo a Jesus, negando a si mesmo, carregando a cruz, assumindo a missão, encarando a vida do jeito que ela é, a sua vida do jeito que ela é, você vai ter a missão cumprida, você vai ter uma recompensa garantida. Olha só, não é barganha, não é troca, é recompensa, é um resultado, entendeu? é a matemática de Deus, não é a matemática do homem, é a matemática, do de, de, matemática de Deus. Mateus 16, 27, vamos ver lá. Mateus 16, 27. Pois o Filho do homem virá na, na glória do seu Pai com todos os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Ele virá e recompensará cada um de acordo com o que fez, de acordo com o que semeou. Outro dia nós falamos aí de semente, não é? Qualquer coisa procure aí no, no, no canal da, da Christchurch sobre semente você vai foi uma palavra só sobre isso pois tudo que o homem plantar certamente colherá tudo isso que você semear negando a si mesmo tomando a sua cruz encarando indo para cima indo para cima você colherá meu irmão e é ele que dará ele te recompensará Pois ele, o filho do homem, virá na glória do seu pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Mateus 16, 27. Hoje Deus te chama para encarar a verdade, tá bom? Para você vestir sua armadura de guerreiro, sair dessa, desse, desse tédio, dessa frustração entendeu? E ir para cima. Tem muita gente que está sofrendo muito, muito nessa quarentena porque está tendo que encarar a si mesmo, sabia? Está tendo que encarar a si mesmo, está tendo mais tempo para pensar, está tá, tá se autoconfrontando, está vendo verdades que não via na sua vida, na sua casa, na sua família, e você está entrando em paranoia. Não, encare, resolva. Resolva, o Senhor está hoje aqui para te dar essas armas. O Senhor está junto com você, afinal você decidiu segui-lo. Ele está contigo nesse barco. Então encare as verdades que você tem que encarar na sua vida. Encare as verdades que você tem que encarar na sua casa. Encare as verdades que você tem que, que encarar das coisas que aconteceram no teu passado, sabendo que, os, que Jesus já derramou. O, seu, o sangue por você e todas essas coisas já foram resolvidas, ele perdoa eu, o sangue dele nos purifica, mesmo que as nossas vestes estejam vermelhas como o carmesim se tornarão mais brancas do que a neve tá bom? então não fique com peso nenhum, encare ele tá aí, a misericórdia dele vai de geração em geração assuma isso para sua vida pare de fugir, encare Encare. Nesse tempo que você está tendo mais tempo para se encarar, encare. Encare as situações que você precisa encarar. Resolva. Talvez o seu caso é começar a fazer uma lista e pedir perdão, mesmo para aquelas pessoas que você acha que não mereçam. Afinal, você é um seguidor de Cristo, e um seguidor de Cristo começaria por aí também. Pare de ficar com esse monte de laço de amargura e comece a cortá-los. Comece a pagar o mal com o bem, não o mal com o mal. Comece a ter uma vida abundante desse jeito. Pare de fugir. Busque essa guerra da paz, essa guerra do amor, essa guerra que vem do Senhor para a tua vida, sabe? De você não, não fugir mais. Busque essa confrontação. Busque, sabe? Não corra do sofrimento, não. Encare o que, tá, o, que tá, o que tem que viver. Esse sofrimento vai te ensinar, sim. Vamos sair todos melhorados disso. Todos melhorados da diversidade. Vamos emergir como um povo melhorado. Como um povo melhorado, sabe? Isso aí vai ser só um detalhe da nossa vida. Uma vírgula que aconteceu e fomos melhorados. Então encare isso. A vitória já é nossa. Não tenha medo de perder. Porque com Jesus nós não perdemos. Já, ganha, já, já estamos no lucro. Então encare o sofrimento. Encare a, luta, encare, a, a, encare a luta. Encare as tribulações. Como uma capacitação. Põe essa palavra aí no teu coração. Na tua mente. Capacitação. A, capa, a capacitação só vem depois do treinamento. Só vem depois de passar... Pelo, pela luta, pela preparação. Você se prepara com algo que puxa o teu melhor e com isso você é capacitado. Capacitado, né? O próprio Satanás vai tremer, temer e tremer a cada passo que você der, sabia? Porque você, não, não é você que vai na frente, é Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? E talvez é, foi necessário certos sofrimentos, certas angústias para que você caísse nessa real, que só com Cristo você pode ir, ir em frente. Essa capacitação vai dar a mim, vai dar a você autoridade. Autoridade é, no agir. Por quê? Não vai, você não vai agir por si mesmo. Você vai agir por Jesus. Jesus vai agir em você. Você não vai mais falar, ele vai falar em você. Ou seja, vai sair da tua boca uma palavra de autoridade. As pessoas vão olhar aí na sua casa, uau, quem é, quem é você? Da onde veio essa palavra? Você vai saber, veio de Jesus. Veio de Jesus para a sua vida. Capacidade e autoridade no orar. Capacidade e autoridade quando você abrir a sua boca para declarar algo Vai usar todo o poder da sua boca, todo o poder da sua palavra em Deus, na sua vida. Não são palavras mágicas, são palavras de autoridade, de um servo do Senhor ungido. Eu declaro que você entenda isso. E até no silêncio, no teu silêncio, vai passar essa autoridade. E a quem estiver ao seu redor, esse é um seguidor de Cristo, um seguidor do melhor. Receba isso, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. É do fundo do meu coração que eu quero isso para a minha vida, quero para a sua vida. O Senhor quer isso para a sua vida. E a HaMashiach quer isso para nós. Efésios 2,6. Já finalizando. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Efésios 2,6. Nova tradução na linguagem de hoje. Efésios 2.6 Por estarmos unidos com ele, por estarmos seguindo a ele, por estarmos lado a lado com ele, por negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, Deus nos ressuscitou com ele. Morremos, fizemos nossa carne morrer. E ressuscitamos com ele para reinarmos no mundo celestial, no mundo espiritual. Eu declaro, o que é reinar? Mais uma vez, dominar. O Senhor está entregando para você essa autoridade, esse poder, essa bênção de você não andar no fluxo, no fluxo, no fluxo da maioria, ó, seguindo a maioria, mas seguindo a Jesus, autor e consumador da nossa vida. Nesse dia, assuma isso para você sabe negue-se a si mesmo negue-se esse monte de coisa que fica aí fazendo né, sair fumaça da sua cabeça <risos> e sabe tem essa desse passo maravilhoso siga aquele que é o caminho a verdade a vida aquele é o único que te pode levar para uma eternidade maravilhosa não é uma não é uma morte eterna é uma vida eterna tá bom então para finalizar, pegue esse versículo aí, abraça esse versículo, sabe? Declare você mesmo, eu estou unido com Cristo Jesus. Deus me ressuscitou. Eu neguei, eu morri, eu perdi, mas quando eu perco para Ele, eu ganho. Eu ganho, ressuscito com Ele, para reinar com Ele no mundo celestial, no mundo espiritual. Eu declaro que os seus olhos espirituais... Se abram, eu declaro que é, você não fique vivendo por vista, mas viva por fé. Nós não vivemos por vista, pelo que vemos. Vivemos por fé. Sabendo e esperando por fé. Entendeu? Coisas que eu não estou vendo, mas eu espero. Eu tenho fatos que eu tenho convicção que vão acontecer, porque Deus está dominando a minha vida e a minha vida está na mão dEle, tá bom? Então, para mim, <risos> está tudo certo, porque Ele morreu por mim e no último momento Ele disse, está consumado, tudo foi pago, Ele já pagou o preço por mim e o preço por você. Então, assuma isso para a tua vida hoje, tá bom? Seguindo o melhor. Eu quero, nesse momento orar com você. Eu quero nesse momento que você que ouviu essa palavra deixe isso fluir no teu coração. Se você quer isso para sua vida e você quer exercitar isso, ou, ouça novamente essa palavra. Leia, Leia os capítulos inteiros que onde, onde, onde foi onde foi onde onde citamos. Assuma isso para tua vida. Outra coisa que nós falamos que nós vamos exercitar agora é justamente o poder da oração. É o poder de você assumir isso para a sua vida. É, o, é, o, é justamente você é abraçar isso com todo o seu coração, com toda, a, com toda a sua alma nesse momento. Entendeu? Vamos orar? Pai amado, eu quero nesse momento, Senhor, me unir a cada pessoa que ouviu essa palavra. Senhor, eu te agradeço porque eu quero ser um seguidor Teu. Eu quero ser um discípulo Teu eu quero seguir os teus passos Senhor, eu quero negar a mim mesmo, eu quero deixar ó Senhor Jesus de colocar as minhas ideias em primeiro lugar e colocar as tuas ideias, eu quero Senhor, colocar a minha opinião de lado e, e colocar a tua opinião na frente, eu quero nesse momento Senhor negar Pai alguns planos que eu tenho feito e assumir os teus planos para a minha vida, com muitos irmãos que também estão fazendo isso agora. Os meus planos, Senhor, podem falhar, mas os teus não falham nunca. E nesse momento nós queremos, Pai, assumir esses planos, assumir esse, esse caminhar ao teu lado, após os teus passos, nós darmos os nossos passos. Em nome de Jesus, Pai, eu peço agora que, todo limite seja rompido, toda oh, Senhor Jesus, dificuldade de fazer isso seja vencida, todo medo seja vencido agora em cada um dos que estão aí do outro lado, Senhor, dá essa força que hoje mesmo, ah, Pai, eles tirem essas lágrimas, tirem essa, esse sentimento de derrota e, e respirem, aproveitem esse momento, Senhor, para dar os primeiros passos, Seguindo os teus passos, em nome de Jesus, Senhor, que não haja soberba e orgulho que impeça meus irmãos de fazer isso. Não haja soberba e orgulho que diga, puxa, eu já faço tudo, eu mereço tudo. Ah, não, Que eu, eu declaro que essa soberba e esse orgulho não, não nos tire desse caminho, Senhor. Quantos se perdem porque estão orgulhosos e soberbos, achando que merecem. Ah pai, mas nós não merecemos nada, o que temos é dado por graça, é dado Senhor Jesus porque tu nos dá como um presente e merecido. Nesse momento Senhor, que nós possamos encarar a vida que tu nos deste como ela é, que nós possamos encarar a nossa família do jeito que ela é possamos encarar a nossa realidade do jeito que ela é, a nossa vida profissional do jeito que ela é, as nossas finanças do jeito que elas, que elas estão. Que nós possamos encarar as verdades, não fugir mais dela, mas entregar cada uma nas tuas mãos e realmente vencer. Porque, Senhor, é Tu que nos fortalece. A força vem de Ti. E se Tu nos fortalecer, seremos fortes, Senhor. Em Ti nós buscamos essa força agora. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. É Tu, Yeshua, quem nos fortalece. Nesse momento, Senhor, eu declaro sobre cada irmão, cada irmã, que esse momento seja um momento especial em suas vidas. o um momento, Senhor, de levante. Momento de assumir essa autoridade no mundo espiritual. Essa autoridade daquele que morre, morre para si mesmo e nasce e ressuscita, como nós lemos nesse último versículo, ressuscita com Cristo em autoridade no mundo celestial, em autoridade no mundo espiritual. Eu declaro que a sua palavra, meu irmão ou minha irmã, seja poderosa. Eu declaro o Senhor sobre cada um a tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Você que está nos vendo pela primeira vez, se você nunca entregou sua vida a Jesus, se você nunca disse assim: Senhor, eu quero te seguir e quero nesse dia entregar minha vida, minha alma a Ti. Se você quer fazer isso comigo, aí feche os seus olhos e para que nada te chame a atenção, fala assim comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida a Ti, 100%. Mesmo que eu já tenha tentado fazer isso, hoje eu faço de uma maneira diferente. Hoje eu faço de uma maneira real, verdadeira, sem reservas, sem olhar para trás. Faça eu ver a ti, Senhor. Faça eu sentir, faça eu andar contigo. Eu quero te seguir nesse dia, Jesus Cristo. Eu te aceito como salvador da minha vida, da minha alma. Eu declaro, tu és o meu rei, em nome de Jesus. Amém.